1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün elektrik konuşacağız ama o elektriği farklı bir boyutuyla konuşacağız. Arge boyutuyla, verimlilik boyutuyla bakın nelerden bahsediyoruz aslında. Bir tarafta sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Bir tarafta enerji verimliliğinden bahsediyoruz. E, öbür tarafta tabii ki elektrik üretelim, enerji üretelim. Bunlarda sıkıntı yok. Fakat ne kadar üretirseniz üretin. Günün sonunda esas olan verimli kullanmaktır. Aslında şimdi teknolojiyi bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar bize çok büyük kapılar açıyor. Burayı birazcık daha fazla atmakta fayda olduğu kanaatindeyim. O yüzden bugün bir proje üzerinden gideceğiz ama projeyle başlayıp aslında neler yapılabileceğini bir Arge uzmanı, Arge bilim insanı gözüyle sizlerle değerlendireceğiz. Kıymetli bir konuğumuz var efendim. Bugün bizlerle birlikte Dijital Elektrik Arge Direktörü Mustafa Çelikpençe bugün reel piyasaların konu. Sayın Çelikpençe hoş geldiniz. Günaydınlar. Günaydın hoş bulduk. Üstadım şimdi e, projeye geleceğim. Bu çevirici makaralı aydınlatma direği bence kıymetli bir bakış açısı olarak çok kıymetli. Yani projeyi özelinde de e, konuşmak istiyorum. Ama onun ötesinde bunun bir bakış açısı haline gelmesi gerekiyor galiba. Belki biraz sohbet buradan başlayalım projeye gelmeden önce. Verimli kullanmak ve enerji. Hadi biraz için bize bir argeci gözüyle açılma olur.
0: Öncelikle yayın için teşekkür ederim. Ee, biz Exim Holding olarak Dici Elektriği 2013 yılında özelleştirme sonrasında devraldık. Exim Holding olarak aynı zamanda enerjinin elektrik üretiminden Dağıtımına elektrik ile birlikte dağıtımla, perakende satışına kadar uçtan uca tüm alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Rüzgar türbinlerimizle yenilebilir enerji, hidroletik santrallerimiz ve son zamanda güneş enerji santrallerimizle yenilebilir enerji alanlarında ciddi yatırımlarımız var. dijilektik dağıtım dağıtım özelleşmesiyle birlikte devralıktan sonra da yaklaşık 10 yıldır odak noktamız kaçak elektrikle mücadele oldu. Bu kapsamda da yaptığımız teknolojik yatırımlar, Sağa faaliyetleri yaptığımız özel çalışmalarla birlikte yüzde seksen civarında olan kaçak kullanımını yüzde kırk üç mertebesine. İndirmiş olduk. Tabii burada, burada, burada
1: kıymetli olan bunu teknolojiyle yapıyor olmanız. Tam ona geliyordum.
0: Buradaki odak noktamız da teknoloji oldu aslında. Çünkü bilmediğiniz bir şeyle mücadele edemiyorsunuz. Her ne kadar kaçağın yüksek olduğunu bilseniz de hangi alanlara müdahale edilecek, hangi alanlarda öncelikler indirilecek. Ve buralarda yaptığınız mücadele ve aldığınız önlemlerin geri dönüşün hızlı olması bizler için neydi? Bu kapsamda ilk önce sayaçlarla başladık aslında. Bölgedeki sayaçlar eskimiş ve mekanik sayaçları biz uzaktan okuma sistemlerine dönüştürdük otomatik sayaç okuma sistemlerini kurduk. Bu kapsamda da tüm Türkiye'deki tüm bölgelerin toplamından daha fazla uzaktan okunan sayacı bölgemize kurmuş olduk.
1: Bölgeyi bir daha hatırlatabilir misiniz? Tabii. Hangi bölge olduğunu?
0: Diyecektik dağıtım bölgesi Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak. Ve bugün bölgelerin e,
1: teknolojiyi kullanarak %80'den %40'lara kadar geriledi. Evet, evet. Kayıp kaçak. Tekrar döneceğim. Sayışlarla başladınız sonra
0: Sayaşlarla başladık. Uzaktan okunabilir sayaşları taktık bölgenin birçoğuna. Sonrasında da biz bu aboneleri ve yüksek tüketimli kaçak kullananları uzaktan izleyebilir hale geldik. Yaklaşık 15 dakikalık verilerle elektrik tüketimlerini takip edebilir hale geldik. Bununla birlikte de ARGE merkezini kurduk. 2017 yılında. Sektörde dağıtım sektörü, elektrik dağıtım sektöründe ilk ARGE merkezi ünvanını aldık Sanayi Bakanlığı onayıyla. E bu kapsamda da teknolojik olarak daha fazla neler yapabiliriz? Altyapı yatırımları, uygulamalar, takip noktasına geldikten sonra da bir üst kademesinde ARGE faaliyetlerine öncelik verdik. Bu kapsamda da yapay zeka teknolojilerini kullanmaya başladık. Hadi biraz. Ee, ne yaptık? <gülüyor> Tam bugünün de en popüler gündemlerinden evet, evet. biri. Örneğin kaçak trafolar vardı bizde. Bildiğiniz taşınabilir mobil trafolar. İşte traktör arkasındaki remor üzerine kurulan mobil, belli bir noktada götürülüp elektrik kullanılan, bölgede tarımsal sulamada özellikle faaliyet gösteren kişilerin kullandığı sonrasında da taşınıp gizlenebilen veya duvarlar arasında gizli trafolar. Kendi trafoları vardı. Müthiş <gülüyor> Ona evet. da ayrıca değinmek yani şunu lazım. Şunu da hakkını vermek lazım. Biz bir ARGE faaliyeti yapıyoruz ama kay- mücadele ettiğimiz kesim de ARGE'de <gülüyor> bir noktaya gelmiş durumda. Ya
1: yani. yani şey olmasın bu, kaçağı övüyor noktaya düşmüyor ama hani bazen de zekaya da saygı duymak lazım. Devam edin lütfen.
0: Ee, sonrasında ne yaptık? Uydu görüntülerinden faydalandık. Yukarıdan çekilen görüntüleri tarayarak yapay zeka ve imaj prosesin görüntü işleme teknolojileriyle kaçak trafoları tespit etmeye başladık. Üstü açık olan trafoları ama yanlarından kapatılmış trafoları bunları tespit uydu ettik. Uydu teknolojisiyle tabii mi yaptık? uydu görüntülerini aldık. Sentinel'in görüntülerinden faydalandık. Bunları görüntü işleme teknolojileri, yapay zeka teknolojileriyle kaçakları direkt kaçak trafoları tespit etmeye başladık. Bunun dışında yapay zekada yine bizde önemli bir konu tarımsal sulama. Hala da şu anda %43'lere düşürdüğümüz kaçak kullanımının yaklaşık %50'sinden fazlasında tarımsal sulama aboneleri oluşturuyor. Hmm. Şu demek bölgede biliyorsunuz bir tarım alan coğrafyası. Önemli bir tarım alanı. Yani. Evet bu tarım alanlarında kullanılan elektriklerde de kaçak kullanım var. Özellikle de e, suların çekilmesi ve güçlü motorlarla sulama yapılması noktasında kaçak elektrik kullanımı dönemsel olarak çok yoğunlaşıyor. Bu kapsamda da biz ekilen ürünler var bizim bölgede işte farklı farklı ürünler var. Bu ürünlerin tespit edilmesi bunlarda hangi Ürüne ne kadar su gider ve bu su giden kısımda ne kadar elektrik ihtiyacı oluru tespit ederek elektrik tükeminin yüksek olduğu, ilgili bölgede de yine görüntü tarama ile teknolojiler ile biz ekilen ürün ne olduğunu tespit etmeye çalıştık. Ve hangi dönemlerde sulama ihtiyacı olduğunu tespit etmeye çalıştık. Günün sonunda da işte aslında burada olması gereken ürün bu. Bu ürün şu periyotlarda sulanır ve sulandığı zaman da bu kadar elektrik tüketilir. Normal şartlarda ama baktığımızda bu obayın elektrik tüketimi çok yüksek tespitlerimiz oldu. O
1: neden oluyormuş? Yani planlama hatasından mı kaynaklıyor? Yani İçin kaçak tarafını bir kenara bıraktım. Yüksek elektrik kullanma ihtiyacı neden oluyormuş?
0: Sıkıntı şu bölgede su, sular özellikle Urfa ve Mardin bölgelerimizde çok altlara çekilmiş durumda. Çünkü çok yoğun bir sulama var. Aşırı bir sulama var. Burada da elektrik kullanılıyor. Kaçak elektrikle hmm. yapılıyor bu işlem. Su Aşağılara indiği için suya ulaşmak için daha fazla Heh, enerji ihtiyacı tamam. ortaya çıkıyor. Ya, su,
1: e, yeraltı sularının geriye çekilmesinden kaynaklanan ekstra bir enerji ihtiyacı evet, çıkıyor. Tamam evet. Şunu anladım.
0: Dolayısıyla da biz tabii bu anlamda sadece elektrik anlamında değil sulama tarafında da nasıl farklı tarımsal çözümler üretebiliriz şeklinde çalışmalarımız oldu. Yani özellikle Tarım Bakanlığı'nın da desteğiyle. Burada neler yaptık? Öncelikle az su ihtiyacı olan toprağa uyumlu az suyla daha fazla verim alabileceğiniz ürünlere yönlendirmeye başladık. Hmm. Böyle bir sosyal çalışma içerisine girdik. Aynı zamanda kaçak elektriği önleme noktasında da yeni bir projemiz var. Henüz daha... Yeni onay kısımları devam ediyor. 2024'te de inşallah başlatmayı planlıyoruz. Bu da yine Avrupa Eurogea Fonu'nun desteğini aldığımız TÜBİTAK'la da ile desteklenen değişken oranlı tarımsal sulama sistemi kurulması gibi projemiz var. Bir, bir tık böyle bilgi verebilir misiniz? Tabii bilgi? ki. Bu projede biz neyi hedefliyoruz? Suyu minimuma indirmeye yani bir tarım alanında kullanılan sulama sistemlerini özel bir sistem kurarak optimum sulamayı yapmayı hedefliyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? IOT cihazlarıyla geliştirilmiş... Bir sulama sistemi altyapısı oluşturmaya hedefledik. Burada da ilgili sensörlere sahip olan IoT cihazları bir tarla içerisindeki farklı alanlardaki ürünün büyük bir tarlanın kısmi alanların da göz önüne alarak ısı, nem, yağış oranı, bitkinin durumu, hava durumu gibi birçok parametreyi bir araya getirip o bölgedeki o ürünün su ihtiyacını tespit etmek ve bunu merkezi bağlantıyla algoritmalarla destekleyerek su ihtiyacını ortaya koyduktan sonra da ne kadar su ihtiyacı varsa damlama sistemiyle olsun az su tekniğiyle olsun özel geliştirdiğimiz boru ve içerisinde IoT cihazıyla da
1: bölgesel minimum sulama yapmayı hedefliyoruz. Şimdi bunlar bu arada yerli teknolojiler değil mi? Tabi tabi tamamen Anlamak yerli. Arge olduğu için yerli teknolojiler. Şimdi bunu bir araya gideceğim iki dakika sonra ama ikinci şu boyutu konuşayım. Bunu tek başına tepeden yapamazsınız. Bölgedeki insanlara yani orada üretim yap, yani onlarda evet <gülüyor> kaçak elektrik kullanıyor olabilir ama üreticiler günün sonunda kazanabilmek için onları konuyu anlatıyor musunuz? Sistemin içine dahil ederek mi yaptınız? Nasıl yaptınız bunu? İşte i̇kna etmeniz lazım çünkü bu projelere.
0: Tabii tabii. Yani bir olayın sosyal ve politik boyutu da var. Sürekli bölgedeki kişilerle direkt temas halindeyiz. Yani basit bir örnek vereyim. Biz drone uçuruyoruz bölgeye, Drone arıza tespitleri yapıyoruz yine. Bu kapsamda gittiğimizde tepkile karşılaşılan zamanlar oluyor. Yani bölgeye gelen bir drone uçuşu izniyle uçurmaya çalıştığınızda karşınıza silahlı ekiplerle karşılaşabiliyorsunuz. Fakat onlara bunun amacı ne olduğunu, buradaki yapılan çalışmanın aslında tarımsal faaliyette bir iyileştirme olduğu kendine bir katkı sağlayacağını aslında para kazanacaklar tabii yani kesinlikle, bu kesinlikle birlikte maliyetleri düşecek daha verimli ürünler elde edecekler ve bunun pilot uygulamaları yapıldığını gördükçe de halk yanımıza almak daha da kolaylaşıyor
1: e, bu tip mesela drone ile takip ettiğinizde ortaya çıkan veriyi arge mi çeviriyorsunuz evet, ne yapıyorsunuz kesinlikle öyle e, sistematik nasıl
0: drone ile biz görüntüleri alıyoruz Hı-hı. görüntüleri işleyerek bu görüntüye istinaden e, proje birden fazla projemiz var aslında. Sonuç odaklı katma değerli veriye dönüştürüyoruz. Karar destek sistemine dönüştürüyoruz.
1: O bakım Elektrikten bahsediyoruz, dikkatinizi çekerim. Bir dizi ARGE'yi ve iyileştirmeyi, verimliliği aslında doğru işler yaparsanız verimliliği ortaya çıkarıyorsunuz. Kayıp kaçak diye başlamış ama iş bir üretim metodolojisine dönmüş vaziyette. Bunları birazcık daha detaylandırmak istiyorum. Çünkü bunun birçok sektörü de ilham vereceği kanaatindeyim. Bakın daha çevreci makaralı aydınlatma direğine gelmedim. Fakat ARGE'nin aslında hayatımızı nasıl değiştirebileceğini ve ...teknoloji üretmeye nasıl yarayabileceğine dair aslında çok güzel bir örnek görüyoruz. Birazcık daha bilgilerinizden faydalanmak istiyorum ama minik bir ara aranın ardından devam edeceğiz. Efendim konuğumuz dijital elektrik ARGE direktörü Mustafa Çelik Pençe. Kısa bir ara aranın ardından devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin
0: bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep
1: telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa birın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Elektrik teknoloji verimlilik üçgenini konuşuyoruz. Tabii bütün bunların üst çatısında da ARGE meselesi var. Bir proje var. Onu konuşacağız. Ama ilk önce bu ARGE bakış açısını mercek altına almak lazım. dijile elektrik ARGE direktörü Mustafa Çelik bençe bizlerle birlikte. Şimdi çok enteresan bir yere doğru gelmiş. Yani kayıp kaçakla mücadele için başlayan süreç akabinde ARGE merkezini üstüne teknolojiyi, yapay zekayı, IOT sistemlerini vesaire bunları getirdikten sonra boyut değişmiş. Şimdi verimlilik Mücadelesine dönmüş anladığım kadarıyla sadece şeyde değil, elektrikte değil, oradaki üretim, yaşam, metodoloji hepsinde bir verimlilik mücadelesine dönmüş hikaye. Biraz daha açmanızı rica edeceğim oradaki ARGE. Çünkü çok bilinmezli bir alan elektrik kullanımı ile ilgili. Önyargılarla yaklaşılıyor ama bakın çok farklı bir açılım yapmışsınız. Devam edin lütfen oradaki ARGE çalışmalarına ve teknoloji kullanımına. Başka neler oldu?
0: Dediğim gibi uzaktan okuma sayaç sistemlerini kurduktan sonra aslında biz veri elde edebilir olduk. Büyük veriye hakim olduk. Günden güne de sayaç sayısını artırdık. Yaklaşık %50'sinden fazlası şu anda uzaktan okunabilen sayaçlarla okunabiliyor. Çünkü bölge coğrafi e, altyapısı gereği de ulaşabilirliği kolay olmayan, işte kırsal, okuması zaman zaman farklı sebeplerle, hava şartlarıyla olsun, mücbir sebeplerle olsun, kum alamadığımız durumlarda biz iş gücünü de orada optimize edebilmek adına birçok abonemize artık akıllı sayaçlar takmış olduk. Böylelikle akıllı sayaçlar merkezi iletişim halinde. İstediğimiz zaman sayıcı ulaşıp veriyi okuyabiliyoruz. Ee, aynı zamanda da dediğim gibi abone grubunun çeşidine göre, ihtiyacına göre de 15 dakikalık aralıklarla biz bu verileri alabiliyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Sadece sayıcın ne kadar döndüğünü, ne kadar ilerlediğini bilgisinden ziyade sayaca bir müdahale hala var mı? Bizden habersiz kapağı açıldı mı? Bizim çalışan ekipler orada olmadan. Ve bunun dışında da bir Farklı bir mekanizma ile sayaç devre dışı bırakıldığımı bunlara anlık olarak erişebilme imkanı sağlıyor. Bu da ne sağlıyor? Diğer sistemlerle entegre ettiğimiz için sayaçta bir kaçak gördüğümüzde anında ekiplere uyarı sisteminin gitmesi ve ekiplerin de direkt e, olay yerine gidip müdahaleyi yerinde tespit edebilmesi imkanı sağlıyor. Bu da bize ciddi anlamda bir hem kaçakla mücadele kapsamında hem tüketim öngörüsü kapsamında bir yol haritası oluşturmuş oldu.
1: Tüketimde verimlilik sonucunu getirdi mi? Çünkü bu aynı zamanda hani optimum noktaya da ulaştıracak bir boyut gibi geliyor bana. Gereksiz tüketim var mıymış daha önce bu önüne geçildi mi?
0: Kesinlikle öyle. Şimdi tabii ilk zamanlar büyük bir tepkiyle karşılaştık. Bu tip sayaçların değişimi de kolay olmadı. Farklı ARGE projeleri yaptık. ...sayaçları direkt üzerlerine kutulu bir şekilde yatay sayaç dediğimiz toplu sayaçları yukarıya taşıdık. kişinin erişebileceği, kolaylıkla müdahale edebileceği noktadan e, direkt üstü, pano üstü sayaçlar, panolu sayaçlar haline getirdik. Farklı teknolojiler kullandık. Bu kapsamda da sonrasında ilk baştaki bir hizalanma diyelim, hizalanma sonrasında da sayaçları yerine oturttuktan sonra ciddi anlamda bir kabullenme sonrası tüketimin düştüğünü gördük. Tabii burada şu da var, kaçak tüketiminde daha öncesinde yapılmayan müdahaleler diyelim... E, kaçak zaten kaçak olduğunu bildiği için ne diyelim vahşi elektrikli davranı mı diyelim diyorsun, rahat tabii. davranma e, algısını da kırmaya başladı çünkü. İşin içerisine ölçüm ve ödeme sistemleri girdiğinde israf etmemeye başladın. Yani sadece lamba, israf etmemek lamba bile... Lamba kapanıyor yani. <gülüyor> evet kapanıyor. <gülüyor> yani bu bile ciddi bir kazanım sağladı. Hiçbir şey yapmasanız, israfı önleseniz bile... Kaçığa ciddi anlamda düşürmede katkı sağlayan bir algıya dönüştü diyelim.
1: Bir yere sanki eksik bıraktık. Özellikle şu tarımla ilgili boyutu biraz açmanızı rica edeceğim. E, bu e, saptamayı yaptıktan sonra yani o verileri vesaire yaptıktan sonra... Oradaki çiftçinin verimliliğin arttığına dair... Hani belki sizin direkt işiniz değil ama... Takip yapabildiniz mi? Elinizde öyle veriler var mı?
0: Çiftçinin verimliliği anlamında böyle bölgedeki ekilen ürünlerin tespitini yapay zeka yaptığımız için oradaki ürünlerin sulama sistemi oranları ve bunlardaki değişimleri o bir aldığımız bilgilerle görüntüleyebiliyoruz, raporlayabiliyoruz. Bu da daha optimum bir su kullanımına, daha uygun ölçülebilir, kaçak olmayan elektrik kuramına doğru yönelttiğinde... Hem elektrik tüketimi azalmış oluyor hem maliyetler düşmüş oluyor hem de üretilen ürün katma değerli ürün haline dönüşüyor. Burada da tarımsal sulama anlamında ciddi katkı sağladık. Devam ediyoruz tabii. Buradaki projelerimiz işte biraz önce bahsettim artık hangi bölgede hangi tarımsal ürün üretilmeli de bir RG projesi. Ya
1: bu çok kıymetli zaten bizim yapmamız gerekenlerden biri. Sanıyorum Tarım Bakanlığı'nın da önümüzdeki süreçlerde bununla ilgili zaten bir envanter niyeti var. Hani bakacağız o envanter nasıl çıkacak ortaya ama bu tip veriler bence çok kıymetli o envanter oluşturacak olan verilerdir. Orada sanıyorum herkesin, rastgele söylüyorum bu arada ne olur şey yapmayın, orada domates olmaz falan filan demeyin. Herkesin domates, ya da işte patates ekmesindense rastgele söylüyorum. Kiminin domates, kiminin patates, kiminin işte fıstık bilmem ne. E, bu planlamayı da getirecek galiba bu. Kesinlikle öyle.
0: Hangi bölgede hangi ürünü daha efektif üretileceğiyle ilgili. E, Arge tarafında değil ama farklı e, birimlerimizde yapılan çalışmalar var. Bunların pilot uygulamaları var. Böylelikle e, hem karlı hem verimli ürüne dönüşebilecek köylülerle yaptığımız, çiftçilerle yaptığımız çalışmalar var. Bu çalışmalar da büyüyerek devam ediyor. İnşallah Özellikle hem suyu az kullanan, hem elektriği israf etmeyen, verimli kullanan, yaptığımız son teknolojileri bölgede pilot olarak uygulayarak da bunları olabilecek en iyi düzey, yapay zeka teknolojisiyle en iyi düzeyi çıkartan hem ülkemizin kazandığı elektrik, kaçak tüketimi düşmesiyle, hem de verimli üretimle, dünyanın ihtiyacı olan ürüne odaklı ve bölgeye uygun üretimle de köylerimizin de, çiftçilerimizin de kazandığı hem kazan kazan modeliyle ilgili bir, bir desteklemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Oradaki harika
1: çalışmalarınız kapalı devrimi Yani şöyle diyeyim. Bir tık boyutunu büyüteceğim de o yüzden. Mesela orada sonuç verdiğine göre rakamlar öyle gösteriyor. Bunu sadece kayıp kaçak için sormuyorum. Verimlilik açısından soruyorum. Türkiye satına hatta İhraç noktasında da belki teknolojik olarak o boyuta kadar bir projeksiyon var mı?
0: Var. Özellikle EPDK'da bunu destekliyor. Örneğin bu yıl tüm elektrik dağıtım şirketleri bir bölgede toplanarak bir çalıştay yaptık. Hmm. Yine EPDK ve ELLER'in desteğiyle sağlandı. Bu çalışmadaki amaç da Türkiye'nin 21 farklı dağıtım bölgesi var. Elektrik dağıtım kurumu var. Bu kurumların ARGE kapsamında yaptıkları çalışmaları bir nevi sergileme, bir paylaşma ve bu çalışma ihtiyacı varsa da diğer bölgelere yaygınlaştırılması noktasında güzel bir çalışma oldu. Üç gün süren bu çalışmalarda tüm dağıtım ARGE firmaları, aslında ARGE merkezi demeyelim ARGE grupları, ARGE merkezi şu anda bir bizimle birlikte vardır. iki, tane, i̇ki, tane, iki var. tane var. Tüm ARGE çalışmalarını ve ürünlerini burada anlattılar. Böylelikle de örneğin işte Van Gölü'nde, Van Gölü Edaş'ta yapılan bir ARGE çalışmasının Osman Gazi elektrik Dağıtım'da ihtiyacı varsa görme şansı oldu. Bu da böylelikle tüm ARGE network'ü diyelim içerisinde bir iletişim imkanı sağladı. Yani biz şimdi örneğin biraz sonra değineceğimiz makaralı aydınlatma direğiyle ilgilenen çok dağıtım kurumu oldu. Biz bunlarla şu an iletişim halindeyiz. Yaptığımız çalışmanın onlarla da uygulanabilirliği ve bunun pilot olarak denenmesi ve geliştirdiğimiz bazı ürünler var. Bu ürünleri de isteyen dağıtım firmaları oldu gördükçe, gördüğü sürece.
1: Bir argi havuzu oluştu o zaman.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Tabii burada enerji piyasası dağıtım kurumunun öncülüğünde ilerliyoruz. Bu havuzu oluşturuyor PDK. Bu havuz sistemiyle de aynı zamanda destekleyerek de ürüne dönüşmesini, yaygınlaştırılmasını hem liderliğini yapıyor hem de fonluyor.
1: İracat boyutunda açılımlar var var mı niyet Yani çünkü sadece sizde değil eğer böyle bir arge havuzu olduysa bunu elektrik bugün dünyanın hele ki bu ekonomi içerisindeki bir numaralı girdisi dünyaya da satılabilir sanki Türkiye'den bu arge çalışmaları gibi geliyor bana.
0: Kesinlikle ama çok yeni yani biz 2017 Hı-hı. ilk kurumuz şu anda 6 yılda belli bir noktaya geldi ürünler çıkmaya başladı. Şu anki ilk hedef önce Türkiye'de yaygınlaştırmasını sağlamak sonrasında tabii ki yurt dışında planımız olacaktır. Yani bundan 10 yıl önce şunu hatırlıyorum. Biz kaçakla mücadelede ürün arıyorduk. Brezilya'dan ürünler gördük. Yani Brezilya'dan bize gelip sunumlar yaptılar. Bu uygulamayı sistemlerinize kullanırsanız kaçak elektriği tespit edebilirsiniz noktasında. Biz şu an geldiğimiz noktada çok daha güçlü bir ürüne sahibiz. Çünkü sahamız buna çok müsait. Olabilecek her türlü alternatif durumların olduğu bir sahada biz bu ürünleri geliştirdiğimiz için daha katma değerli ve yerli bir ürüne kavuşmuş olduk. Dediğim gibi öncelikle yurt içinde şu anda çalışmalar başladı. Yurt içindeki yargılaşma sonrasında da yine FPDK'nin desteği ve prosedürüne göre de yurt dışında gündemimize gelecektir diye düşünüyorum.
1: Bu özellikle kayıp kaçağın azalması oradaki elektrik arzının stabilizasyonunu da sağladı mı? Zaman zaman kesintiler falan konuşuluyordu bundan sanırım 5 yıl önce falan.
0: Sadece arka tarafında değil yatırım tarafında çok ciddi yatırımlar yaptık biz. Bu kapsamda şebeke altyapısı kötü olan birçok noktayı Değiştirdik Yani trafolardan direklere, dağıtım merkezlerine tamamen yenilenme içerisindeyiz. Hatta bölgesel olarak temizleyerek dediğimiz bir yapı var. Biz altyapıları değiştirerek, şebekeyi değiştirerek tamamen yenilerek ilerliyoruz. Bu kapsamlıya da Türkiye'deki en büyük yatırım şirketlerinden biriyiz. Dicaretlik dağıtımın şebeke <gülüyor> altyapısı kapsamında. Çünkü aynı zamanda... Dice Elektrik şebeke ağı olarak ki en büyük ana sahip.
1: Ve zor bir bölge. Şimdi tabii dinleyicilerimiz bilir ben pek firma özeline girmeyi sevmem. Ama şimdi sizin orada önlediğiniz kayıp kaçak İstanbul'daki sanayicinin faturasına yansıyor. <gülüyor> Çünkü bütün Türkiye'yi ilgilendirdiği için birazcık özele giriyorum kusura bakmayın. İşin yenilenebilir boyutunu da açacağım ama ilk önce şu hazır elimizdeki sıcak projeyi birazcık merak ederim. Bu çevreci makaralı aydınlatma dereyi bu bize ait bir proje değil mi? Türk projesi.
0: Tamamen yerli bir proje ve proje sahibi de bizim mühendisi Fatih Kaymak arkadaşımızın Bireysa Selam olsun Müthiş.
1: Biraz <gülüyor> anlatır mısınız? Çünkü özellikle sokak aydınlatmasında tasarruflar. Sokak aydınlatması bir de Türkiye'nin her yerinde çok enteresan bir göstergedir. Sanıyorum toplamdaki elektrik üretimi, tüketiminin de bir buçuğu mu ne? Aslında da ama vatandaşın en çok gördüğüdür. Evet. Peki bak kesinlikle. gündüz oldu hala sokak. <gülüyor> ya yanmıyor ya yanıyor. İkisinden biri. O yüzden herkesin ilgi odağındaki, vitrindeki malzemelerden biridir. Şimdi bu sokak aydınlatmasında bir iyileşme sağlıyor proje anladığım kadarıyla. Biraz açar mısınız projeyi?
0: Şimdi biz öncelikle fikirleri nasıl alıyoruz ondan biraz kısaca bahsedeyim. Bizim bir fikrim var diye bir portalimiz var. Şimdi Arge yapacağız ama bu işi en iyi bilenler sahada çalışan gerek mühendis olsun gerek beyaz yakadaki işin içerisindeki kişiler. Dolayısıyla onların önerisiyle yaklaşıp inovatif yaklaşımıyla biz bunları Arge fikrine dönüştürebiliyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde yine tüm 6 ili kapsayan Arge çalıştayları yaptık. Arge nedir? İnovasyon nedir? Fikirleriniz varsa bunları bizlere nasıl iletebilirsiniz ve bir Arge merkezi olarak bunları nasıl değerlendiriyoruz ve sonunda da nasıl sizlere ödül veriyoruz? Kapsamında çalıştaylar yaptık, bilinçlendirdik kendi çalışanlarımızı. Bu da bize neyi sağladı? Açtığımız portal üzerinden fikri olanlar fikirlerini giriyorlar ve bu fikirleri değerlendirerek belli bir eleme sonrasında da biz seçtiğimiz
1: fikirleri projeye dönüştürmek için başlıyoruz. S- sınır koymuyorsunuzdur eminim de bölgeden çıkan fikirler nasıl? Bölgeden var mı? Kesinlikle var. Çünkü o bölge kadim bir bölge bir de. Kültürü de olan bir bölge olduğu için orasının çok yaratıcı olabileceğini düşünüyorum çünkü. O,
0: evet yani var. İşte makara aydınlatma direği de böyle bir fikir aslında. E, dediğimiz gibi ARGE mühendisi arkadaşımızın bir projesi. Burada yine zihinli bir proje bakacak olursanız normalde biz elektrik arızası olduğunda aydınlatma direğinde e, sepetli büyük kamyonlarla gidip hepimiz biliyoruz. Görevliliğin bunu. yukarıya çıkıp trafiği tamamen kapatıp yeri geldiğinde belli bir şeridini kapatıp işlemi yapana kadar da bloke ettiği ve yukarıda işlemi bitirdikten sonra da aşağı inip kamyonu toplayıp gittiği yapıdan. E biz niye lambaya çıkıyoruz? Lamba bize gelsin gibi bir zihin fikir projesiyle lambayı aşağı indirmeyi planladık. Bu kapsamda ne yaptık? Şimdi lambanın inebilmesine önce bağlantılı olalım. Tek parça olmaması gerekiyor. Armatür kısmını kopardık ve armatür kısmında bir makarayla asansör sistemine dönüştürdük. Direğin içinden geçen makaralı bir asansör sistemiyle biz aşağıdan matkap kullanarak özel uçlu matkapla armatürü hızlıca bir kişi Basit bir şekilde aşağıya indirebiliyor.
1: Yanmış armatürü aşağıya indiriyorsunuz evet. değiştirmek için.
0: Yanmış sadece lambası e, olmayabilir. Arızası e, e, olabilir. olabilir. Lambasının yandığını düşünelim. Önceden bir kamyonla gitmeniz gerekirken, yukarıda işlem yapmanız gerekirken. E şimdi bir kişi gidiyor. İlgili kapağını açıp matkaplı sistemli özel ucuyla çalıştırıp bastığında birkaç dakika içerisinde lamba önüne iniyor. Lamba indikten sonra gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra yine basıp yukarı lambayı oturtuyor. Bu kadar basit bir hale getirmiş olduk. Tabii burada önemli olan yeni bir tasarım yaptık ama sahada da milyonlarca direğimiz var. Hı-hı. Şimdi hepsini yeniden mi dikeceğiz bir gibi durum bir, bir durum de. ortaya çıktı. Burada da iki tane tasarım yaptık biz aslında. Bir, yeni yapılacak direklerde daha kapsamlı direkt iki kolun birden dönerek aşağıya indiği bir yapı. Bir de mevcut direklerde yatırım maliyetini ve değişim maliyetini düşürmek için mevcut direkleri de kesip armatürün kesip içerisine de yapabileceğimiz direği hiç dokunmadan yapabileceğimiz bir yapıda tasarladık. O e böyle... nasıl?
1: O, o kritik çünkü. Yeni yapan yaparsanız bunu yeni direkte de mevcutta onu biraz açar mısınız? Tam anlayamadım orayı. Hı. Nasıl yapıyorlar yeni mevcut direği buna çevirmeyi?
0: Mevcut direği nasıl yapıyoruz? Mevcut direğin öncelikle armatürünü koparıyoruz. Bağlantısını koparıyoruz ve armatürün elektrik kısmı artık jackla yapılabiliyor. Yani bizim bildiğiniz şarj cihazlarını prize taktığımız gibi armatürlerin iki tane elektrik alan yeri var ve bunları da oturttuğumuz bir bir yuva var. Buraya oturttuğumuzda takılabilir hale geliyor. Aslında Enteresan basit şeyi mu? bu ve tabii düşmemesi içerisinde içerisinde bir halatla makara sistemi var. Makara sistemi frenlemesi üzerine çalıştık. Bu e, önemli bir şeydi. Bir de tabii burada en büyük sıkıntı Arge projesinde, geliştimiz Arge projesinde o lambanın güzel indirdiğiniz, aşağıya da işlemi yaptınız ama çektiğinizde yuvasına tam oturması ha, önemli evet, bir şeydi. Tabi. Bunun için özel bir tasarım mil geliştirdik. Yukarıya nasıl çekerseniz çekin dönüp tam yerine oturar hale geldi. Çek şey, mıknatıslı bir sistem. Mi? Mıknatıs değil ama döner bir e, yapısı var. Oraya oturduğunda otomatik olarak tam yerine gelecek şekilde dönerek kendisi hareket ediyor. Fren sistemi var, yayları var. Böylelikle kırılmayı da önlemiş olduk. Aşağı tarafta indirme kısmında da tabii bu sefer her gelen geçen müdahale etmesin. ...şeklinde de önlemler aldık. İşte i̇çeriye gömdük... ...indirme mekanizmasını. Özel bir tasarım... <gülüyor> Oynarız e, <güç> çünkü yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Özel kapak tasarladık. Dolayısıyla en azından... ...gelen kişi böyle canı sıkıldığı zaman... ...indiremeyeceği bir yapıya da kavuşturmuş olduk.
1: Müthiş. <gülüyor> Peki buradan nasıl bir tasarruf... ...ve verimlilik çıktı? Onu da alacağım. Ama minik bir... ...araya gideyim. arın ardından konuşalım bunu da. Efendim Dijli Elektrik Arge Direktörü... ...Mustafa Çelik Pençe bizlerle birlikte. Kısa bir ara... arın ardından röportajlar piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım.
1: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Dijli Elektrik Arge Direktörü Mustafa Çelik Pençe bizlerle birlikte elektrik, arge, verimlilik üçgenini konuşuyoruz. En son bu çevreci makaralı aydınlatma direğinde kalmıştık. Sistemin nasıl çalıştığını anlattınız. Giderken şunu sormuştum. Peki buradan nasıl bir verimlilik çıktı ki? Onları da biraz detaylandıralım.
0: Tabii burada öncelikle bu bakım maliyetlerini ciddi anlamda düşürmüş olacağız. Ve bakım ve arıza ile ilgili yapılan müdahaleleri. Tabii buradaki en büyük kazanım oradaki aracın, tepette aracın gitme ihtiyacın ortadan kalkması. Böylelikle ciddi bir yakıt tasarrufuna bağlı karbon ayak izinin azalımıyla ilgili bir çıktısı var projenin. Aynı zamanda yoğun özellikle şehirin yoğun olduğu büyük şehirlerde, ...trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde bu tip işlemler daha zor oluyor. Ya gece yapmanız gerekiyor, ekstra personel bulundurarak ya da acilen yapmanız gerekiyorsa müdahale etmeniz gerekiyorsa trafik ya bir şeridini ya tamamını kapatma ihtiyacı ortaya doğduğundan işlem yapılana kadar böyle o alandaki trafik kesinti uğramış ve o araç sayısı kadar da karbon salınımı yukarıya havamıza çıkmış oluyor. Bu durumda da biz burada ne yapıyoruz? Tabii bu işi artık çok basit bir kişi gidip tek kişiyle bu işi halledebilir hale giriyoruz. Araç gitmesi yani ortadan kalkmış Elektrik
1: oluyor. teknisinin bile yapabileceği bir hale gelmiş. Kesinlikle öyle.
0: Kesinlikle öyle. Tabi iş sağlığı ve işi güvenliği açısından da önemli. İş kazaları özellikle araçlı, sepetli, yukarıda müdahale gerektiren durumlarda iş sağlığı güvenliği anlamında bazen kötü sonuçlar elde edebiliyorduk. Bunu da ortadan kaldırmış olacağız projeyle. Elektriğin kesilip kesilmediği derdi ortadan kalkmış oluyor. Çünkü bu işlem yapmak için elektriği kesmeniz gerekiyordu önceden. Önemli kazanım o. diyebiliriz. Şimdi
1: ampul değiştirmek gibi değiştirm
0: Elektrik varken yapıyorsunuz. Farkı yani yapıyorsun. elektrik kesmeden lambayı zaten aşağı indirdiğiniz armatürü elektrik kesilerek indiği için bağlantısı koptuğu için elektrik hattıyla aşağıda elektrik olmadan güvenli bir şekilde işimizi yapabiliyoruz. Ama da öncesinde elektrik kesmeden bu işlemi yaptığınızda ciddi bir risk altında idiniz. Her ne kadar ilgili güvenlik önlemleri alınsa da bazen ihmaller, kötü sonuçlar doğurabiliyordu. Bu da hem iş sağlığı, işçi güvenliği anlamındaki katkısı hem personel maliyetinin azaltılması anlamındaki katkısı hem de orada oluşan trafik ve kullanılan araç, bekleyen araçların karbon salınımı anlamındaki çevreye olan olumsuz etkisinin önlenmesi anlamında ciddi katkılar olacak bir proje.
1: Bu da havuza girdi mi? EPDK'dan demin bahsettiğimiz mecazi havuza girdi mi? Yani Türkiye hattına yayılabilme şansı ee, var mı? Şu
0: an biz prototip direklerimizi hem eski direk değiştirerek hem de yeni direk olarak iki tane diceliklik dağıtım genel merkezimize Diyarbakır'a diktik. Bunların testlerini yaptık, gördüğümüz problemleri giderdik. İşte bunlardan birisi ses yapmasıydı. Tıkır tıkır tıkır tıkır, tıkır çok fazla ses yapması. Hmm. Bununla ilgili önlemler almaya başladık. Niye oluyormuş o? E şimdi makara sistemi indirdiğinizde evet, evet, tık tamam. yani bunu daha az azaltabilir miyiz? Çünkü hmm. gece yapılırsa bu işlem çevreye rahatsızlık vermesin şeklinde iyileştirme faaliyetlerimiz oldu. Aynı zaman iniş hızının ayarlanması farklı bir şey. Yani dolayısıyla sahada denediğimizde karşılaştığımız sorunları da giderip artık önemli bir ürün haline getirdik. Şimdi belli bir bölgede bu direkleri kendi bölgemizde daha fazla dikerek daha fazla sayıdaki direkle
1: bir pilot uygulama, pilot yapacağız.
0: uygulama yapacağız. Ama dediğim gibi özellikle bu çalıştay sonrasında EPDK'nin düzenlediği çalıştay sonrasında ürünle ilgi duyan birçok dağıtım kurumu bizimle iletişime geçti. E, kendi nesiline iletişim halindeyiz. Aynı e, direklerden fark, Türkiye'nin farklı bölgelerine de dikeye olacağız inşallah.
1: Çalıştay'dan biraz bahsedebilir misiniz? Ne konuşuldu orada? Çünkü hep argeciler orada olduğu için merak ettim. Böyle bir çıktısı vardır muhtemelen çalıştayın. Sizin not notletlerinize düşenleri merak ederim açıkçası. Türkiye'deki bütün şirketlerden bahsediyoruz değil mi?
0: Tabii, Türkiye'deki bütün elektrik dağıtım kurumları ve hepsinin ARGE'si hepsinin bu kapsamda birlikte toplandık. Bu çalıştaydı da her bir dağıtım kurumu ARGE tarafında yaptığı çalışmalardan bahsetti. Bizimki biraz daha şebeke ölçüm sistemleri ve kaçak elektrik kullanımı anlamındaki çalışmalardı ama farklı bölgelerde de ihtiyaca nazaran farklı cihazların geliştirilmesi gibi projeler vardı.
1: Enteresan var mı böyle dikkatinizi çeken aklınızda?
0: Ee, örneğin bir Edaş'ın geliştirdiği projede bir duba sistemi var. Bu yolları kapattığımızda kullanılan hı hı. dubalara şey park edilmesin diye kullanılan dubalardan. Evet. Kullandığımız üzerine bir lamba takmış. İlgili bölgeye koyduğunuzda eğer orada bir elektrik varsa elektrik manyetik alanından etkilenerek lamba kırmızı yanıyor. Uyarı veriyor. Uyarı veriyor. Eğer kırmızı yanarsa bak burada elektriği kesmemişsin. Burada bir tehlike var. Önce bu lamba yanmıyorsa ya da belki yapar.
1: kaçak var orada. O, değil evet, mi? Aynı evet, şey. Aynen öyle. Yani hı hı.
0: dolayısıyla ile ilgili manyetik alandan etkilenerek yanan bir lambayı basit bir şekilde dubaya koyup o oraya koyacağı dubanın üzerine entegre etmiş. Basit bir fikir, basit bir çözüm ama önemli bir hayat kurtaran bir çözüm. Yani bu şekilde iş kazaları çok fazla oluyor. Dolayısıyla iş sağlığı anlamında, iş kazan önerme anlamında geliştiren projeler var. Bizim gibi kaçakla mücadele anlamında, şebekeye katma değer sağlaması anlamında, sayaç sistemleri anlamında. Örneğin önemli projelerden biri tüm Türkiye'deki 21 dağıtım şirketinin ortak geliştirdiği ve yine DigıElectric öncülüğünde devam eden mas entegreli haberleşme protokolü projesi. bu diyorsun? projeyle de maslada milli akıllı sayaç sistemleri geliştirmesi gibi bir projemiz var. Bu projede aslında kullanılan sayaçların da yerli ve milli hale getirilmesi.
1: Türkiye'deki. Evet yani.
0: tüm Türkiye'deki. Çünkü farklı yabancı sayaçlar da kullanıyoruz biz. Bu anlamda da hem prosedür olarak hem teknik altyapı olarak ve aynı zamanda da bunların protokolü dediğimiz haberleşme teknolojilerinde de bir standart oluşturma. En azından Türkiye üzerinde bir standart oluşturmaya gibi bir projemiz var. Bu da yine PEDEK'nin güçlü desteğiyle niceliklik önderliğini devam eden bir proje hem RF hem PLC anlamında sayaçların bağlandığı network'te bir standart protokolün geliştirilmesi. Bunların okumalarının, işlemlerinin o protokol üzerinden, Türkiye'ye özel bir protokol üzerinden standartlaştırılması gibi projeyle devam ediyoruz. Çünkü biz şunu görüyoruz. Her sayıcı taktığınız her biriyle ilgili işlem yapmadık. veriye ulaşmak istediğiniz akıllı sayaçlar üzerinde bahsediyorum. Her birinin kendi teknolojisi var ve her biri için özel yazılım geliştirilmiş. Her birinin özel bir çalışma yapmalı. Veri
1: havuzu da oluşamıyor böylece tabii. Evet, tabii Tek bu... tip olursa o belli bir havuzda toplanacak.
0: Evet aynen öyle ve biz burada da hani hem yerli ve milli sayaçları kullanalım hem de bunlarla haberleşme protokolünü dünya standartlarına uygun olarak belirleyelim ve Artık bundan sonra da bu standart tüm Türkiye'de kullanılsın. E böylelikle veri havuzun oluşması, uygulama entegrasyonları, veriye erişim kolay olsun gibi bir projeyle devam ediyoruz.
1: Enteresan bir şeymiş bu. Çünkü bu teklife çevirirsek buradan çok rahat hem sanayi hem de tarım envanteri çıkarabiliriz kullanılan elektrikten.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Tabii burada dediğim gibi zor kısım her birinin farklı alternatif teknolojileri olması ve her birinin özel çalışma yapıyor olmanız. Sayaç sayısını da düşünürsek çok fazla sayaç, marka sayaç olduğu için her birinin özel çalışma yapmanızda CTB iş yükü ve günün sonunda da değişiklikler de yönetilemediği için orada protokoldeki bir değişikliği yaptığında ilgili sayaç firması sizin veriye erişimizi engellemiyor. Bunların bir standartı oturması bu yüzden çok önemli.
1: Teknolojisi Türk de. Üretimi de Türkiye'de yapılabilecek mi o sayaçların?
0: Hedefimiz bu. Projede öncelikle dediğim gibi sayaçlar, Türkiye'de üreten sayaçlar da var burada zaten. Ha, e, yani ee, işte en, o yüzden
1: entegre mi diye merak entegre, ettim. Entegre,
0: kesinlikle entegre. Zaten projenin ilk amacı milyaklı sayaç sistemlerinin geliştirilmesiydi. Bunun ikinci fazı da protokolün geliştirilmesiydi. Yani dolayısıyla günün sonunda tamamen yerli bir network oluşturması hedefleniyor.
1: projede. Çünkü yapımında. oradaki elektrik tüketiminden aslında diyorum ya, bütün gerçek gerçek kapasite kullanım oranlarını bulabilirsiniz. Bu çok daha önce bunu Türkiye Dolar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat İsharcık Doğul söylemişti ya. Bırakın envanterleri bize biz sadece elektrik tüketiminden bunu çok kısa sürede çıkarırız demişti. Ki şimdi üstüne benim bunu söylediği 10 sene falandır. Üstüne yazılım teknolojileri vesaire çok şey gelişti. Çok rahat buradan envanterler çıkabilir.
0: Çıkabilir ama burada işte kaçak kullanımda bazen sayacın devre dışı kaldığı durumlar var. Sayıcın önünden bir kaçak yaptığınızda şebekede sayaç devre dışı kalmış oluyor. Hmm. Burada da bazen bu müdahaleler normal hava ayhattan hattan değil de yer altındaki kablodan yapılan müdahaleler de var bölgemizde. Yani aslında bina kurulurken çekilen elektrik hattı ana hattın alttan kazılarak direkt bağlantı yapılarak bırakın sayıcı eve gelen tüm ana kablonun devre dışı bırakılması söz konusu. Ayrı bir hat çekilmiş durumda. Burada sayacı sayıcı okusanız zaten sayıcıdan veri gelmeyecek. Çünkü ayrı bir kaçak var ve bu kaçak da teslim çok zor yer altında bir yerlerde sizin hattınızın üzerinde y- bir yerde yatırım yapmış yani yatırım yapmış <gülüyor> zamanda dozerle şeyle yatırım yapmış yani bu anlamda burada ya, da ya biz bu, çözüm burada biz
1: zihni sinir proje. bunu ne olur onu kaçağı övmek gibi algılamayın ama çok hoşuma gitti biz arada sohbetini yaptık ya. Bazen de evet yakalanmalı ve onun legalize edilmesi lazım ama hani bunu yapanın da hani bazen vardır ya hackerlar vardır. Dünyada hep bunu duyarız. Bir kamu kurumunda hackler ondan sonra devlet der ki ya sen çok akıllısın gel benim için çalış. Acayip bir şey anlattı <gülüyor> Mustafa Bey. dinleyicilerimize de paylaşıyoruz Kimseye örnek olmasın ama enteresandı mesela o zil meselesi.
0: Bunun gibi çok örnek var aslında. Zil meselesi de örneğin bir binanın kaçak kullanımı verilere dayalı olarak ortaya konuyor. Bu binanın kaçak kullandığı tespit ediliyor. Ama böyle tabi bunu yerine tespit etmeniz lazım. Yerini tespit ettiğinde yapılan tutanaklarda hep normal çıkıyor. Halbuki veriler onu göstermiyor. Kaçak kullanıyor. Bu. Ya veri diyor Abone ki ediyorsun. orada kaçak var. Kaçak var ama kaç defa gidersek yok. gidelim. Kaçak yok. Sonunda ortaya çıktı ki kaçak kullanılan sayaç içeride ve okumaya giden teknisyenin bu işlemi yapması için zile basması gerekiyor. Zilde kaçak sistemiyle entegre yapılmış durumda. Zile bastığınızda kaçak devre dışı kalıp normal hatta geçiyor ve baktığınızda her şey normal görünüyor. Bunu
1: tespit etmemizde çok kolay olmadı. Ben olsam direkt iş teklif ederdim o kişiye <gülüyor> Yani müthiş bir zeka bu. Doğru değil yapılan iş ayrı konu. Ama hani zeka olarak baktığınızda da müthiş bir mühendislik yapmış aslında orada. Kesinlikle. Peki bir beş dakikam var. Bir beş dakikada işin yenilenebilir boyutunu konuşmak istiyorum. Çünkü dünyadaki sadece bizde değil dünyadaki enerji raporlarına şöyle bir göz attığımızda artık atıyorum. Kebanda elektriğin üretilip İstanbul'da tüketilmesi meselesi artık bitiyor. Bölgesel elektrik üretimleri ve tabii ki verimlilikleri her bölge kendi işini kendi çözecek. Hatta bazen nüfusa göre şehirler. Şimdi bu açıdan baktığınızda bunun tek alternatifi yenilenebilir enerji. hibrit sistemler belki depolama teknolojileri vesaire. Bu açıdan baktığınızda oradaki ARGE faaliyetlerine.
0: Dijil elektrik dışında bizim Eksim Enerji Grup firmamız var. Eksim Enerji de yenilebilir enerjide ciddi yatırımları olan grup firmamızdan bir tanesi. Bu kapsamda da Türkiye'nin çeşitli lokasyonlarında.
1: Markalara çok girmeyiz. E,
0: rüzgar elektrik santrallerimiz var. Bu alanda yaptığımız ARGE çalışmalarımız var. Özellikle son dönemde RES ve GES'ten sonra da hidrojenle ilgili çalışmalara çok yakından takip Yeşil ediyoruz. Yeşil hidrojen. Yeşil hidrojenle ilgili. Hmm. Biz ARGE merkezi olarak da bu kapsamdaki çağrılara takip ediyoruz. Bu kapsamda yapılan çalışmaları, Türkiye'de yapılacak yatırımları yakından takip ediyoruz. Ve bu anlamda da yeşil hidrojenle yapılacak çalıştaylarda ARGE olarak nasıl katkı sağlayabiliriz? Ve nasıl burada bir yerli katkı sağlayabileceğimiz bir proje çıkartabiliriz şeklindeki yaklaşımlarımız da var. Dediğim gibi hem yeni enerjinin artılması noktasında özellikle bunların yabancı menşeili ürünler kullanıyoruz genellikle. Ve bunların yazılımlarına hakimiyet anlamında da yaptığımız çalışmalar var. Örneğin içeride geliştiğimiz bir portalle biz tüm Türkiye'deki türbünlerimizi anlık olarak takip edebiliyoruz. Ama bundan yıllar önce biz bunu yapamıyorduk ve yurt dışına bağımlıydık. Yurt dışının bize açtığı sistemler üzerinden ancak görebiliyorduk. Ama şimdi geldiğimiz noktada biz tüm veriye hakimiz. Tüm Türkiye'deki tüm rüzgar türbinlerini tek tek erişip merkeziyleştirip ve raporlayabilir hale geldik. Bu da bize kendi verimize en azından büyük verimize hakimiyet imkanı sağladı. Aynı zamanda da Türkiye'de ödül alan bir yazılım geliştirme projemiz oldu.
1: Sizin bölgede yenilenebilir potansiyeline?
0: Bizim bölgede özellikle Urfa tarafı ve Diyarbakır tarafı biliyorsunuz sıcak bölgeler. GES yatırımları anlamında da son dönemde ciddi çağrılar oldu. Biz de burada yer aldığımız için Diyarbakır bölgesinde dağıtım olarak enerji tarafında da ciddi lisanslar almış durumdayız. GES yatırımlarına da başladık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de çok yoğun bir GES yatırımımız inşallah
1: bölgede yapıyor olacağız. Çatı ya odaklı mı yoksa tarlalarda var mı? Ee, şey tarla derken tarlanın üstüne kurulandan değil. Tarlaların üstüne kurmayın zaten. <gülüyor> Aslında
0: tarıma uygun ama zaten e, bu. Mevzuat öyle de ama
1: yani ben yine de söyleyeyim de sonunda tarla dediğim güneş tarlasından bahsediyorum. Ona uygun da alanlar var mı?
0: Var. Bu alanlar yine ihaleye açılmış durumda ve o bölgelerde yine dediğiniz gibi tarımla kullanılmayan arazilerde yes yatırımlarıyla ilgili de bir portföye sahip olmuş olduk biz. Bir kısmında ihaleleri biz almış olduk eksime Elektrik
1: kadar. piyasasını nasıl girecek bütün çünkü eğilim de o yönde. Yenilenebilir alt başlıklarını sayın arka arkaya. O bölgenin potansiyelini neyse ona uygun olarak hatta hibrit çözümler belki de yenilenebilir bütün elektrik piyasasını nasıl etkileyecek? Bir iki dakikada bunun yorumunu almak isterim.
0: Yenilenebilir enerjiyle yaptığınız elektrik üretimlerini hatta verdiğinizde bu dağıtım bölgesinde önemli bir değişime sebep oluyor. Özellikle şebeke yapısında bunun taşınabilir olması gerekiyor. Bir yenilebilir bunun bir aya bir de önemli bir kısmı da özellikle elektrik araç sayısının günden güne artıyor olması. Birisi hmm. üretim tarafında diğerisi tüketim tarafında ciddi bir değişime sebep olacak. Hem şebeke altyapısı anlamında hem elektrik tüketimi anlamında hem arıza anlamında. Çünkü bir yandan üreten bir GES altyapısıyla RES altyapısıyla şebeke ciddi bir üretim gelmiş oluyor bölgede sizin şebekenize. Aynı zamanda da elektrik araçlarının farklı noktalardaki mobil şarj istasyonlarıyla da elektrik çekimleri de çok küçük ama birçok merkeze dağılmış bölgesel farklılıklar oluşturacak şekilde şebekenin elektrik altyapısındaki yükü dağılımını genel anlamında ciddi değişimlere sebep oluyor. Biz Galiba yaptığımız Bu kaldırmaz.
1: Yani Türkiye, Kesinlikle. bence dünyanın hiçbir yerinde kaldırmaz bu. Elektrikli araçlar devreye girdikten sonra sadece şebekeden elektrik almak yani yetmez ne yaparsanız yapın o kapasite. Bununla ilgili
0: biz şu anda Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Simülasyonlar yapıyoruz. Yazılımlar geliştiriyoruz. Değer bir belgede şu kadar GES olsa bize şebekeyi hmm. nasıl etkiler? Ha, yükümüzü Yükümüzün nasıl dağılımını bozar gibi ürünler ortaya çıkar. Simülasyon yazılımları üretiyoruz yine ARGE projesi kapsamında. Bu kapsamda tahminlemeye çalışıyoruz ki buna göre bir yol haritası diyeceğim. Çünkü önümüzde gelecek görüyoruz bunları. Buna göre de önümüzdeki yıllarda yapmamız gereken yaklaşımları şimdiden tahmin etmeye çalışıyoruz diyelim.
1: Üstelik çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben yani teşekkür ben her konuda ARGE konuşmandan çok keyif alıyorum ama birilerinin bunu düşünüyor. Bu konuyla ilgili beyin fırtınası yapıyor ve uygulamaya koyuyor, projelendiriyor olması çok önemli. Evet özel bir proje de konuştuk ama bütün bu anlattıklarınız içerisinde mesela şey çok hoşuma gitti. Çalışlar çok hoşuma gitti. Yani bu konuyla ilgili şirketler bir araya gelse orada başka bir şey konuşabilirim. Ama gecilerin bir araya gelmiş olması bence çok kıymetli. Oradan çok enteresan ve dünyaya da ihraç edilebilecek projeler çıkabileceğini düşünüyorum. Anladığım kadarıyla bütün ARGE departmanları çalışıyor. Merkezler iki tane var dediniz. Gördüğüm kadarıyla kısa süre içerisinde başka ürünleri de, başka projeleri de göreceğiz Türkiye gereksiz de evet. gerekse diğer bölgelerde. Son bir mesaj alayım, onla da bitirelim.
0: Enerji çok önemli ve enerjide özellikle dediğiniz gibi arge faaliyetlerin ürün odaklı arge faaliyetlerin yapılması ve geliştirilmesi çok yani biz böylelikle zaten kaçakla mücadele edebildik ve yaptığımız her bir şey ülkemize katkı için biz odak noktası olarak yerli ve milli ürün üretebilir miyiz oran ürünleri yer ve millisi değiştirebilir miyiz ve bunları bölgemizde öncelikle devreye alıp sonrasında yaygınlaştırabilir miyiz diye bakıyoruz ülkemiz için çalışıyoruz ülkemiz için üretiyoruz bundan sonraki çalışmalarımızda arge merkezi olarak faaliyetlerimizi ürün odaklı olarak devam edeceğiz inşallah.
1: Yürezi sağlık tabii bugün önemli haberlerinden biri de bölgedeki kaçan 80'den 40'lara düşmüş olması sadece bölge açısından değil aynı zamanda oradaki farkı genellikle İstanbul, Kocaeli, İzmir yani diğer bölgeler karşıladığı için oradaki iyileştirme aslında herkese iyileştirme anlamına geliyor. 20'lere düştüğünüzü konuşmakta temennisiyle. İnşallah, dışıyla. inşallah. <gülüyor> Yüreğinize sağlık. Dicle Elektrik Arge Direktörü Sayın Mustafa Çelik Bençe. Çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür efendim. Sağ olun. Çok efendim biz bugün bir sokak aydınlatmasında tasarruf sağlayacak yeni çevreci bir projeden yola çıktık ama aslında üst başlıkta elektriği, elektriğin sadece üretimi değil tüketimi noktasındaki iyileştirmelere ve bunun da ARGE başlığıyla projelendirilmesini konuştuk. Kıymetli bir konumuz vardı. Dicle Elektrik ARGE Direktörü Mustafa Çelik Pençe bizlerle birlikteydi. Her zaman keyif bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.